1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是新阳，欢迎收听今天的节目嗯，新阳今天呢，在节目里面要跟大家介绍的不是译文团队，今天要介绍的算是一个类似社服机构吗？
0: 对，是社服机构，没错。
1: <笑>好的，今天要介绍的这个社服机构呢，<笑>叫做台湾基地协会。听名字，大家听得出这是什么吗？不如我们就请当事人亲自来介绍。今天的来宾是台湾基地协会的秘书长陈延汉。延汉你好
0: ，哎大家好，然后我是基地的延汉。那哎，我相信大家就是像刚刚新阳提到，就是很多人对于我们的名字其实看不出来，我们实际在服务的对象啊，或者是我们协会是在做什么样的工
1: 作。没错，到底台湾基地协会是一个怎么样的协会？主要你们的执行的目的跟方向是要推动什么样的运动吗
0: ？基本上，我们其实协会最呃最大的一个服务是我们有一个社区中心。<那>社区中心，社区中心，大家可能过去的想象就是说，活动中心吗？对，大家一起来
1: 跳个什么排舞，<笑>或者做一些带奶奶做一些什么打鼓、运动、手工艺这样
0: 。对，直接就是我们其实回到我们家里附近啊，都会有一些社区中心，可能里面我们每次走进去会看到很多的长辈在里面，可能。呃，做一些健康的运动，嗯，或者是会有护理人员来帮忙量血压。嗯<哼>那没事的时候，他们可能会在里面唱卡拉 OK， 或者是有一些娱乐活动
1: 。所以你们算是一个长照型的社福机构
0: ？不是，但我们概念很像，<笑>只是我们平常走进一般的社区中心会看到很多长辈，可是走进我们基地的社区中心里面，其实看到的是很多同志朋友
1: 。好，这里讲的同志朋友呢，如果大家就是近代都有在收集一些资讯的话，应该可以联想到，例如说在几年前，台湾成为亚洲第一个就是同志婚姻合法化的国家，就是那个同志朋友
0: 。对，所以他们平常没事的时候，可能会带着晚餐过来我们这边吃啊，然后玩桌游啊，然后参加一些活动。可是其实我们很重要的目的是，因为我们呃，在同志朋友里面，他们可能因为长期受到很多社会的。呃，排除，比如说他们可能在找工作上啊，或者是在就学啊，甚在他们家庭里面的时候，都会因为这个同志身份，导致他们有一些权益其实受损的，或者是不被家人接受。嗯，对，所以我们等于是提供他一个很实体的空间，然后让他有一个安全更有归属感的地方。那我们连在这个空间里面，其实会去做很多呃设服相关的服务
1: 。可是你们的设服的对象基本上就是针对同志族群而已
0: 。呃，基本上以同族群为主，那谁是那个次要的人，可能就会是比如说他今天如果出柜。那他的家人其实很难接受，嗯、那他的家人可能会是我们连带去服务的对象
1: 。OK， 所以呃，所以你们真的在服务的过程中会遇到有很多真的是你所谓的同志朋友的家人，然后因为无法接受而寻求算协助吗？
0: 我觉得在早年跟这几年其实有非常大的差异，嗯、因为这几年其实老实讲会找上我们的家长啊，其实对于自己小朋友的接纳程度都已经相对会高一点点。嗯，就是他们通常是觉得，哎、欸，我有点可以接受，可是我内在有一个门槛过不去，所以我想要找同志团体帮忙，就是，呃，多聊聊啊，或者是多了解一些资讯才会找我们。可是早年的时候，其实很多时候父母对于小朋友是同志这件事情根本就完全不能接受，那更何况是来找我们
1: 。好，我用一个比较极端一点的想法，就是如果像你说早年，其实同志的确在，例如说台湾的社会是基本上。很难被接受，以至于需要长期压抑。那当家人知道，呃，自己的孩子是同志的时候，怎么可能会去找你们求助？气就气死了吧！早应该大家只能丢鸡蛋，<對 S 1> 就是你们把我儿子变这样之类的
0: 。对，所以像早年其实很多呃小朋友出柜之后，其实是比如说把我们的 DM 啊，把我们的文宣就丢在爸妈面前，然后小朋友可能就离家出走，或者是就跟家里很疏远。所以常常、呃、父母来找我们的时候，已经是关系很疏离或者是很断裂的时候才过来找我们
1: 。所以这几年大家比较心平气和了的意思吗？好很
0: 多啊，因为像我前阵子还有遇到一个妈妈，她就是小朋友跟她出柜完之后，然后妈妈就觉得哎、欸、没有关系，就是小朋友是同志没关系。可是妈妈自己心里就想说哎。欸就是我没有想象过我要怎么样跟我同事小朋友互动，会让他觉得比较舒服。因为妈妈其实也很爱他的小孩，他会担心说，呃，我是不是在什么情境下会讲出什么样的话去冒犯到他的。认同或他的心情上，所以妈妈其实会担心这个，就跑过来问我们这样
1: 。毕竟是自己的孩子，我相信绝大多数的父母都是希望自己的孩子就是平安健康，或是再进一步希望他们都是快乐的成长。所以<对>我相信在台湾的传统社会中，非常多的父母无法接受这一件事情的原因，嗯，倒不是说我的孩子就一定不能够怎么样，而是会觉得说。你这样子以后会很辛苦啊之类的，<對>会遇到非常多反对的力量啊。那你这样的生活是不是就要躲躲藏藏啊之类的？我相信这应该是很多父母之所以不能接受的很主要的理由吧
0: 。对，其实我觉得很多时候，呃，妈妈爸爸看起来很反对，然后很生气。可是如果我们愿意去，只是跟他们多做一些后续的讨论啊，或者是多了解一下，其实会发现那个生气很多时候是来自于心疼或不舍。
1: 可是以目前这样子听下来啊，因为你说就是包括好，可能同志的朋友们会到那一边去，哎，大家一起互动联谊，或者是说一些呃，可能孩子出柜，然后父母不知道该怎么办，因而寻求协助，这样听起来会觉得台湾基地协会它应该是属于一个比较被动处理事情的机构吗
0: ？呃。我觉得在社服这一块，其实可能是这样，因为我们通常是个案，或者是我们的服务对象有一些状况之后，我们才有机会去介入。嗯，可是其实，呃，我们常常会说，我们去介入之后，发现一件事情是，常常问题本身其实不在同志个案身上。嗯，就是很多时候问题其实来自于他跟周围环境的互动造成的。比方说，就是他今天在学校被霸凌，那我们能够去照顾他的身心状况，可是我们没有办法透过当事人去解决他在学校被霸凌的状况。嗯、所以，我们到后来其实觉得说，我们应该要去改变环境
1: 。你们觉得？但是你们有做什么吗
0: ？我们其实后来的服务做了蛮多的调整。我们就是原本是一个社区中心嘛，对。所以我们后来其实会试着去，比如说其他的呃邻里啊那种活动中心，去跟长辈们做一些宣导或演讲，嗯嗯然后去让他们对于性别或者是呃同志有更多的想象。对，那我举一个例子，像我们之前有时候会去到像是苗栗啊，或者是丰原，就其实市区，然后一些乡下其实都还是会去，然后可能会跟长辈们分享一件事情，从一个很基本的，比方说，呃，如果今天你的好朋友生了小孩，有孙子了，你会送什么颜色的婴儿用品
1: ？这里讲的孙子一般指的就是男孩嘛，对不对？对，那长辈通常就讲啊，都懂懂些哪些的呀？啊、对对，就会很直觉选蓝色、蓝色、灰色之类的。对对
0: 对对对，所以可能就从一个很简单的颜色的概念去让他们理解到说，哎，就是性别这件事情跟我们的生活，其实很早很早从他很小的时候，我们就把他绑在一起了。嗯、所以很多小朋友他其实，在成长的过程当中会发现，哎，我明明是一个女生，可是我不喜欢粉红色，或者是我明明是一个男生，可是我好喜欢粉红色嗯，可是这件事情听起来好像也觉得没有不行。可是，在他求学的过程，可能就会因为他喜欢的颜色跟我们社会期待的不一样，就有一些被霸凌、被排挤的状况。大家
1: 有没有觉得这一个举例有一点即视感？还记得吗？在这两年内疫情比较严重的时候，曾经发生过粉红色口罩男孩事件。
0: <笑>對,对对对，那个也是一个很典型，或者是我们其实很常见的，呃，在教育现场或者是小朋友他成长的过程中很常发
1: 生的状况。嗯嗯嗯，对。所以应该讲说，颜色的。意义其实是人赋予的，他平时他并没有说我就是专为谁而生的东西。理论上，每个人都可以喜欢任何一个不一样的事物。对
0: ，所以我们可能会透过比如说这种教育宣导，或者是去到社区，让民众他们理解到，就是哎，性别是什么东西，然后它如何影响我们的生活。那连带得到他们长大之后开始对于人会有喜欢、会有爱的感觉的时候，那他们依然有可能会选择跟我们社会常规或者是传统。是很不一样的选择，比方说传统其实就觉得男生只能喜欢女生，女生只能喜欢男生。嗯嗯、可是在我们在对性别有更多的理解之后，会发现每个人的喜好有时候是来自于他跟这个人相处的舒服、嗯、感觉，而不是因为他是什么性别。嗯,哼嗯，对。那我觉得这个让民众知道也都是非常重要的事
1: 。OK， 所以终于从之前的打开门欢迎大家来的被动模式，呃，改成。逐渐会主动出击，去到家呃，去到我家门、呃，直接进到家门，是不是这么刺激？<笑><笑>先去到社区啦，先去到社区，对对对不会随便按你家门铃。<笑>对，因为其实我觉得，即便现在台湾或许成为第一个亚洲同性婚姻合法化的国家，那同性婚姻的合法化在全球来讲，台湾不是特例。但有很多的国家也有这么做，但是相对当然也有很多国家不认同，或是很多人民还没有办法接受这样的事情。那其实这个很多是一个民族文化或者是社会环境氛围所导致。但是其实在更根本的来讲，这也算是人类的天性啦，就是对于不了解的事物通常会充满恐惧，
0: 对，会害怕
1: 。没错，那有些说法或许非常的主观，例如说台湾现在常常每年都会有所谓的同志游行。那在一些所谓的味道人士，或是比较保守的人的眼中，就会觉得说：“哎、欸，你们应该。”怎么会这样子诉求呢？就是都用这么偏激的手段，但是或许对同事主义来讲，他们只是想要让大家看到说，就是就是有这么多彩多姿，是有这么多的不一样，并不是真的想要刺激什么，只是偶尔想要做做自己之类
0: 的。哎<笑>、欸，我们上次有一次办了一个蛮大型的同事活动，然后我们那时候就觉得说，哎、欸，我们想要去触及到更多不同的民众嘛，所以我们就邀请了其他的民间团体，然后一起来我们现场就是做那个绘本。就是给小朋友听，就是讲一些故事啊、绘本给他们听这样。然后邀请的时候，那个民间团体他们内部就有一个讨论，他们就很担心说：“哎、欸，我去到那个现场，会不会很多就是比如说奇装异服，或者是很多裸肉的民众，然后会不知道怎么跟小朋友解释？”
1: 大家想到同志，都只想到新闻上那种同志游行的画面。<笑>
0: 对，然后结果就是他们来完之后，我们又问他们说：“哎、欸，他们？”呃，状况还好吗？或者是他们在当天执行的时候有没有遇到什么就是很难掌控的事情？就他们就说他们其实原本的想象，比如说要跟小朋友解释为什么会有很多民众裸露，结果我发现当天其实根本没有什么民众裸露。<笑>本来
1: 已经想好一整套的 SOP， 结果发现 SOP 用不到
0: 。对，所以我觉得有时候因为新闻比较容易去捕捉一些有话题性的啊，或者是好看的画面、啊，要不然
1: 谁要看你
0: ？<笑>对对对对，所以有时候我们去到现场，不一定是像我们新闻上看到的这样。
1: 因为好，就是举例来说，刚刚提到的同志游行，大家在新闻上看到，当然都是例如刚刚严汉说，都会捕捉一些比较吸睛的画面。但其实同志游行这么庞大的活动，像近年大家都知道都分成好几个区块，有一些并不是所有都是你所谓的奇装异服，也有很多一般民众就参与游行，因为他毕竟他所要倡导的只是一个这个概念，一个意向，他并不是。主打说我们就要穿什么或怎么穿，那个并不是他主要的诉求
0: 。对对对
1: ，OK。其实呢，今天新阳邀请到台湾基地协会的秘书长严汉来到节目中，是因为哦，呃，正正电台呢，在这一两年，因为台湾开始盛行 podcast， 所以我们也有对外出租我们的录音室给一些 podcaster 的节目。那台湾基地协会呢，他们就是也为了想要推广性别平权的各种的概念，所以他们也开了自己的 podcast 节目，然后有在正声台中台这一边做租借。那其实他们每次来的时候，就是信仰都觉得就是一个非常客气的一个团队，<笑>就是每个人都非常的客气。然后我就会觉得很好奇。这个协会他们到底平常都做些什么？即便信仰人本来就已经知道他们是跟一些同事议题有关，但是实际上工作到底是什么？那我的好奇，或许也是你们大家的好奇。其实我相信，我们对于自己生活周遭应该非常多的事物都抱有好奇心。这个好奇心呢，当你愿意去了解、愿意去探究的时候，他会为你打开很多的眼界。但是如果说你只有对未知的事物抱持恐惧的情况下，你会发现，他会带给你很多无形中的压力，甚至在做很多决定跟参与很多活动会绑手绑脚。试着多了解他们一些，了解彼此的不同。但是其实你要知道，我们也没有这么不一样
0: 。对对对
1: 。对，那今天非常谢谢严汉到节目中跟大家分享台湾基地协会他们的工作项目非常的多，短短十五分钟节目没有办法跟大家一一细数，但是呢，他们在网络上也有自己的粉砖跟相关的资料，大家可以去搜寻了解看看。那如果呢，你开始感到好奇或是愿意给自己机会接触的话，也可以去联系他们台湾基地协会他们。应该会根据您的需求，跟您目前所在的位阶，给您可以接受的
0: 资讯。而且我们社区中心的门都是开的，就是欢迎大家，就是直接走进来就好了
1: 。你放心，进去的时候应该不会随便有人裸露在你面前。<笑>不,會不会，不会。对，大家不要再误会跟污名化同志族群。对，那他们今年也开始设法要让大家从更多方面、更多的形态，慢慢的接近跟慢慢的了解多元性别平权这一类的概念。也欢迎大家打开心胸，好好了解一下。自己不太熟悉的领域或者是世界，对，其实大家同在一个屋檐下，都在一个地球上，没有那么多不一样啦。那今天再次谢谢严翰到节目中，谢谢严翰，谢谢新阳。那今天节目就到这边，我们下次空中再会，拜拜。<音樂>